0: bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par adbac avec pour partenaires médias CB News, Red Card, et pour partenaire opérationnels Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine notre thème est le suivant, l'Ad Blocking la riposte technologique de l'utilisateur face aux programmatiques. Depuis plus de 5 ans maintenant, une technologie entre les mains des utilisateurs du web a fait son apparition. Cette technologie est une solution qui permet aux utilisateurs de supprimer les publicités sur leur écran. L'adblock. Le phénomène de l'adblocking est un péril mortel pour bon nombre d'acteurs médias digitaux. Pourquoi cet engouement de la part des utilisateurs pour les adblocks Quelles sont les solutions existantes pour les médias afin d'y faire face est simplement un problème d'éditeur qu'elle menace pour les annonceurs et les acheteurs médias dans leur ensemble. Pour en discuter, Eric Gellers de Programmatic Marketing, Vincent Montet de MBA Digital Marketing and Business, Emmanuel Brunet de L'Ariane Technology, Antoine Ferrier d'AdBac. Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui nous allons parler d'un problème ou plutôt d'une solution, tout dépend où on se trouve, une solution pour les utilisateurs, mais un vrai problème pour l'ensemble de l'écosystème publicitaire, à savoir l'ad-blocking. Tout d'abord, je vais, messieurs, je vous remercie d'être ici, et d'abord pour parler d'un sujet qui est parfois un peu tabou, on le verra dans, à travers les questions que je vous poserai tout à l'heure, mais qui est un vrai euh, cataclysme, euh, une sorte de tsunami potentiel pour l'ensemble de l'écosystème publicitaire, ou pas parce que certainement, des solutions existent. Ma première question, c'est pourquoi cet engouement pour les logiciels blocking de la part des utilisateurs Internet, d'après vous
1: Vincent. Oh, historiquement, on sait que c'est la population de moins de 25 ans qui a lancé le mouvement. Et peut-être qu'à titre d'observateur de cette population, on peut comprendre deux insights. Le premier... Ils ne vont pas naviguer sur les sites du Figaro, du Monde ou de Libération, sur les éditeurs premium. Leur premier usage, ça a été les sites de vidéo streaming. Donc des sites d'usage euh, presque illégal. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est là, finalement, où euh, les formats publicitaires euh, nombreux et variés, euh, intrusifs euh, et anti-UX, sont apparus, et parfois avec des annonceurs euh, même premium. Hein, ce n'était pas que la longue traîne du marché. Ça a été tout le travail euh, du CPA, d'ailleurs, de nettoyer ce Western. Mm. Mais c'est là, dans cet usage illégal, qu'ils ont commencé à adopter les ad bloqueurs finalement, pour bloquer des pubs légales. Mm. Donc, c'est étonnant. Et puis, euh, il fallait réfléchir en tant qu'annonceur pourquoi on était là. Et l'autre voie, c'est notamment le retargeting, que, hein, de, qui, qui, quand il est très bien fait judicieux, et judicieux, a des belles performances... Quand le capping est mal géré et que 17 fois, on me repropose la même chaussure que j'ai achetée ou pas achetée, mais ça y est, j'ai compris, euh, là, on, on, a, on est tous responsables, hein, annonceurs, éditeurs et puis euh, intermédiaires et, et techniciens, d'avoir finalement euh, pensé que le marché allait tout accepter à tout moment. Et donc, comme d'habitude dans l'histoire d'Internet, c'est bien les usagers qui trouvent une solution pour euh, changer euh, le marché. Et c'est sans doute à nous de nous adapter.
0: Merci Vincent.
1: Emmanuel pas grand chose
2: à ajouter. Je pense que le, le phénomène site de streaming sur, euh, fin, appliqué à la population 18-25, je pense que c'est vraiment le phénomène qu'elle a qu lancé. Typiquement sur ce genre de site, euh, on ne peut pas surfer correctement sans un adblock. Et en plus, il y a de plus en plus de codes malveillants parce qu'il y a des espaces premium, il y a aussi des espaces dégradés qui vont servir des campagnes qui, dans certains cas, peuvent être dangereuses. Enfin, il y a certains, mmh. certains scandales de capture de data. Mmh. Donc, c'est limite une, on va dire une mesure de sécurité pour l'utilisateur sur des sites, on va dire borderline. Donc
0: là, c'est clairement nécessaire. Donc oui, je suis avec Vincent. Merci Emmanuel. Antoine, ton avis oui, effectivement, sur les formats intrusifs, il y a eu vraiment
3: une vague justement d'utilisateurs d'adblocker pour empêcher tout ce qui était sit-under à l'époque, pop-up, flash transparent, et puis, et puis nouveau format intrusif, hein, puisque finalement, il y a eu une pression publicitaire qui a été intense, aussi bien sur les sites de, de streaming, mais on peut citer également tous les sites pour adultes. Et puis bon, les sites premium, je suis d'accord avec toi Vincent, maintenant, ils ont essayé de faire le ménage. On peut dire qu'il y a eu une première époque où ce n'était pas trop le ménage, justement. Donc, euh, même si l'industrie s'est un peu rétablie mmh. sur ce niveau-là et a essayé justement d'apaiser, au final, le mal était fait. Et donc, il y a toujours un internaute sur trois en France qui utilise euh, un ad adblocker. Euh, ça se développe également euh, sur mobile. Et il y a effectivement une utilisation anti-tracking de plus en plus forte mmh. qui est notamment due euh, bah, aux différents scandales qu'il y a eu ces mmh. dernières mmh. années, aussi bien sur Facebook ou sur d'autres d'autres niveaux pour
0: euh, bah, justement arrêter tout ce qui est tracking sur internet. Merci Antoine. Eric, tes observations
4: Oui alors pour rebondir Antoine sur ce que tu as dit par rapport au site premium, c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, les ad bloqueurs ont explosé et c'était le moment où programmatique explosait aussi et notamment des grands éditeurs, alors pour parler des moins jeunes, des grands éditeurs se sont euh, dit que plus ils mettaient de SSP sur leur site, plus aller toucher des poches de revenus différentes. Bon, ce qui était faux, bien sûr. Que, mmh. non, on sait pas. Mais euh, des grands sites médias comme Le Monde ou Le Figaro se retrouvaient, alors c'est il y a 4 ans, donc c'est bien assez longtemps, mais pas très longtemps en même temps, se retrouvaient sur leur page d'accueil avec une, entre 50 et 70 tags. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, mais pour charger 70 tags, alors ils ne se chargent pas tous, déjà, hein, c'est sûr, et en plus de ça, il y a des formats intrusifs. Donc le chargement des de pages était très lent à cause des de la cinquantaine de tags et en plus si tu rajoutes là un, un interstitiel énorme euh, en vidéo euh, super lourd bon, c'est la mort et donc même je sens même des, des utilisateurs plus, plus mûrs, justement moins connectés voyaient un problème sur, sur leurs sites de prédilection mmh. donc, même eux qui ont commencé à bah, peut-être à parler à leurs enfants en disant mais qu'est-ce qui se passe et justement c'est leurs enfants qui ont fait l'arco etc mais, euh, donc, euh
0: donc, merci pour, cette, pour, pour ce point et sur justement cet engouement. Après, maintenant qu'on a fait le constat de l'engouement, c'est quoi les solutions à la disposition des, des, éditeurs, des éditeurs de sites pour résister à ce phénomène qui est quand même synonyme de perte de revenus Donc, Antoine, je, je te pose en premier la question puisque justement, tu apportes une solution logicielle et ensuite, j'aimerais bien avoir vos observations par rapport à cette solution logicielle, mais il y en a certainement d'autres qui existent et ce serait intéressant d'avoir vos avis. Donc Antoine. Alors nous, Shadback, en fait, on fait justement tout ce
3: qui est monétisation euh, et contournement intelligent de l'audience AdBlock. C'est-à-dire qu'on va mettre différents profils sur cette audience-là et en fonction de ces profils-là, on va pouvoir contourner en fait l'AdBlocker pour diffuser des formats justement non intrusifs et euh, très respectueux de l'usage de l'utilisateur. Genre
0: native advertising euh,
3: Native advertising, mais format IAB euh, traditionnel, mais pas de. Euh, on, on a un indice en fait, de pression publicitaire qui permet bah, justement de voir exactement en fait, le pourcentage de publicité par rapport au contenu. Et donc de diffuser toujours un pourcentage bien, bien inférieur au contenu pour bah, faire en sorte que le contenu soit le plus visible. Et, euh, et après, effectivement, il y a tout un <coughs> ensemble de solutions qui existent euh, sur le marché, euh, que ce soit... Euh, bah, de bloquer l'utilisateur, d'avoir des, euh, des, des solutions payantes euh, directement, et puis euh, euh, également de pouvoir euh, bah, justement euh, whitelister en fait, euh, son network en payant Adblock Plus. Ça, c'est encore d'autres solutions euh, qui existent, mais qui ne sont pas forcément positives pour l'annonceur.
0: Merci Antoine. De ton côté, euh, Eric. Oui, non, mais.
4: Euh... Quelles sont les solutions que tu as pu voir euh, pour aider les éditeurs à, à contrer ce phénomène Il y, y avait la solution très simple qui était de rétablir les publicités. Je pense à des soci à un ad bloqueur permettait justement à, à un éditeur de rediffuser ses publicités, même si l'utilisateur en face en avait un ad block donc de rétablir. Donc ça, c'est avec l'approche d'adback est un peu plus fine, parce que si vous avez un utilisateur qui est un ad blocker, c'est pas pour rien. Tu penses à adblock plus dans la solution précédente, quand tu dis qu'un block permettait à l'éditeur... Oui, alors de... il peut y avoir adblock plus et puis avoir, je pense, des, alors je suis, pas, je suis moins sûr de moi, mais des sociétés comme Secret Media, ouais. euh, voilà ouais. qui sont vraiment une réponse en disant vous allez retrouver votre inventaire publicitaire, point. Mais côté, alors, côté éditeur, c'est super, parce qu'il a perdu l'inventaire, il le retrouve. Côté utilisateur, bon, euh, pff, bah, ils sont pas, enfin voilà, quoi. Mm. Donc, voilà il, il se rend bien compte que son adblock ne fonctionne plus, donc soit il en prend un autre, mm. soit il appuie sur le site. Et, euh, et donc voilà, il y avait des approches justement de certains éditeurs dont Figaro avait eu, qui étaient, qui, qui étaient plutôt dégradés le confort de lecture. Mmh. en expliquant que justement bah, vous avez un ad-blocker, donc vous pouvez lire l'article mais alors il est en très gros ou un peu flouté donc c'est pas super confortable donc s'il vous plaît désactivez votre ad-blocker pour le Figaro mmh. pour retrouver un confort de lecture normal voilà je trouve que je pense que ce sont des approches entre celle d'adback et celle du Figaro qui sont plus rationnelles et qui, un, un utilisateur qui, qui a mis un ad-blocker, bah, il faut le prendre en compte quoi. C est, c est, il faut le prendre en compte il faut avoir une réponse adaptée, il ne faut pas juste avoir une solution qui remette la pub, mmh. ça n'a pas marché quoi. Ouais. Merci Eric
0: Vincent,
1: ton avis Je ne vais pas rentrer dans le détail des solutions. Vous êtes beaucoup plus expert que moi, mais j'ai plus une vision macro sur un marché qui, je le rappelle, est le premier levier d'investissement publicitaire. Et sur 50% de la population, on va toucher une personne sur deux. Donc, on, on marche un peu sur la tête. Euh, on peut avoir un point de vue des éditeurs. Il y a quand même des organisations du marché, l historique euh, le SRI, l'IAB, le CPA, euh, qui sont là, normalement, pour réguler, interroger le marché... Euh, on peut pas dire, euh, et en France et à l'international, qu'ils aient pris euh, ce bâton de manière euh, intense, et, euh, honnête et sincère. Mmh. On sent bien que c'est compliqué pour tout le monde. Et on voit en effet que la réponse, euh, c'est réinventer des formats publicitaires, dans la créativité. On parlait de native advertising, mais on est de plus en plus dans le contenu. On voit ce qui se passe sur les influenceurs et, et les budgets qui se transfèrent. Euh, et donc on, mais on va recréer des, des formats intrusifs, même, même dans euh, ouais. ce travail sur les influenceurs. Donc c'est un problème industriel. Mm -hmm. euh, ce n'est pas qu'un problème technique. Euh, et je crois qu'il faut que tous les acteurs euh, réfléchissent et suivent l'utilisateur. Parce qu'encore une fois, c'est l'utilisateur qui porte euh, le marché et nous dit euh, ce qu'il faudrait faire. Mm
0: -hmm. Merci Vincent. Emmanuel ah
1: moi, j'ai un point technique. Euh,
0: parce qu'on a parlé de payer les
2: adblockers. Euh, clairement, ça a prouvé que ça ne fonctionne pas. Sachant qu'on peut payer certains adblockers, notamment Adblock Plus. Et on voit que les adblockers qui ont une part de marché en augmentation, c'est plutôt des U-Block Origin ou des versions euh, hardcore. Parce qu'effectivement, les utilisateurs ont bien compris qu'il y avait une forme de compromission de certains adblocks et euh, shift mm. vers ceux qui euh, fournissent réellement un, un service d'adblock. Donc, de toute façon, je pense que le, contourner durablement, techniquement, en dealant avec les adblocks, euh, à l'insu de l'internaute, pour euh, arriver à diffuser, ce n'est pas la solution et euh, je vais dans le même sens que Vincent et peut-être aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a un sujet euh, entre guillemets sociétal ou euh, de modèle économique à expliquer au grand public avec une question qui est euh, est-ce que vous voulez un Internet gratuit financé par la publicité ou est-ce que vous voulez un Internet payant et payer le contenu Donc C'est ça, ça le vrai sujet. Voulez-vous avoir 15 Netflix voilà. Non, mais est -ce que vous, à payer est-ce que vous voulez payer chaque média mm. euh, et typiquement moi j'ai tendance à payer donc je paye l'équipe, je paye le parisien etc Ce euh, c'est pas forcément la volonté de, de, de tout le monde il y a des approches assez didactiques que, que j'aime bien il y a des approches très soft qui disent vous avez un adblock, nous on est éditeurs on vit de la pub, soyez sympa désactivez si vous appréciez notre contenu puis, il y a des approches un peu plus, hein, les premiers c'était les allemands à dire bon vous avez un adblock donc maintenant soit vous le virez soit vous passez à la caisse euh, mais je pense qu'il faut qu'on qu ait un discours vis-à-vis -vis du grand public parce qu'à mon avis euh, la solution c'est de faire comprendre aux internautes quel est le modèle économique de l'internet et qu'initialement l'internet a été pensé par un financement par la publicité donc si on refuse la publicité c'est-à-dire qu'il faut qu'on repense ensemble
0: la mmh. un mode de financement du net je vais poser une question de néophyte hein. je n'ai pas d'adblock, oui je respecte le marché euh, <rire> j'ai une question je sais je fais le faillot <rire> euh, est-ce qu'en tant qu'utilisateur d'AdBlock, je peux faire une sorte de whitelisting pour dire ce site-là, il ne faut pas bloquer la, la pub, etc. Ça existe, ça, oui. ou tous le font Alors,
2: peut-être rapidement, comment les AdBlocks Il y a plusieurs AdBlock et les AdBlock reposent sur des listes. On peut prendre des listes du marché qui ont été réalisées, euh, les fameuses Easy List easy Privacy, on peut prendre des listes qui ont été réalisées par d'autres internautes et on peut faire ses propres listes. D'accord. Et ensuite, dans l'utilisation de la majeure partie des ad-blocks, mmh. on peut choisir de débloquer un appel d'un intervenant quelconque de manière temporaire ou de manière définitive. Mmh. Donc, la tarot a vraiment la main et peut choisir d'autoriser le fonctionnement
0: publicitaire sur un site donné. D'accord. Ben, merci pour les infos. Euh le sujet de l'adblocking, justement, on en parlait énormément euh, il y a 3-4 ans, il y avait beaucoup d'initiatives, hein, on, on en a parlé un petit peu, et aujourd'hui, on a l'impression que les éditeurs, ils ont euh, capitulé complètement. Euh, Qu'en pensez-vous Qui veut prendre la parole là-dessus, Antoine donc en, en Parce gros, que tu les justement je les côtoie,
3: et puis en fait, on a été à, à l'initiative en fait de, de l'action collective des éditeurs il y a 3-4 ans, justement. Avec le geste. Hein. Avec le geste, euh, pour, bah, pour intervenir et pour essayer justement d'éduquer le marché. Le point essentiel, et ça, on revient sur le modèle économique et sur le contrat de lecture euh, qui, est, euh, qui est imposé aux internautes. On leur a dit, bah finalement, vous avez accès à Internet de manière gratuite, mais on ne leur a pas expliqué que la gratuité était financée par la publicité. Maintenant, on leur dit, bon, bah, finalement, soit il faut payer, soit il faut regarder la publicité. Mais avant, on ne les a pas éduqués du tout comme ça. Et pour leur proposer un tel choix, cela dépend complètement du type de contenu. On ne peut pas valoriser un contenu euh, avec des grands reporters, avec une équipe de journalistes euh, très détaillée, comme, dé comme on peut justement valoriser... Euh, des euh, lolcats et, euh, et autres euh, images de divertissement et donc on ne peut pas justement euh, mettre les deux sur le même, euh, sur le même levier et donc c'est pour ça qu'une action collective a été faite mais elle est compliquée à poursuivre et c'est pour ça que finalement il n'y a plus d'actions individuelles qu'on entend beaucoup moins parler et puis bah, finalement quand on voit les, le nombre de clients qu'on a euh, qui en constante augmentation, on s'aperçoit bien que justement il y, y a bien une réaction de la part des éditeurs. Mais
0: elle est euh, discrète Elle est discrète et donc, toi, tu gères cette discrétion. Exactement. D'accord.
4: <rire> Merci, euh, antoine Eric. Alors, on a parlé des adblockers pure player, les adblocks, euh, etc. Maintenant, le problème, c'est que les navigateurs intègrent des adblockers en natif. Et oui. Et pour Firefox, ils les activent par défaut. Et pour Safari, euh, aussi, par défaut. Safari il y a un peu plus de nuances. Mmh. Mais quand même, l'adblocker le, de Safari s'appelle l'ITP, Internet Tracking Prevention. Super, genre c'est. C'est un ad-blocker de tracking et pas de publicité en tant que tel. C'est ouais.
3: régulateur de tracking. C'est un régulateur ouais. de tracking en plus. Mais
4: ça bloque leur targeting. L'ITP2. Bloque le retargeting. Enfin, une,
3: ouais, une partie du retargeting, mais ouais, enfin, que... quoi qu'il qu en soit, je suis d'accord avec toi, mais ça ne bloque pas le format publicitaire en tant que tel. Non. C'est ouais, simplement ouais. pour bien distinguer ça, en fait, ça, euh, ça le. Ça bloque aussi la
2: durée d'exploitation ouais, d'un cookie Des et d'un lien de tracking.
3: Mais euh, je, je suis d'accord avec toi que ça fait partie justement de mm -hmm. l'intégration dans les navigateurs de, euh, de tout un tas de, de blocking, aussi bien publicitaire que de
4: tracking. De tracking. Ouais, donc Firefox a une position d'Ayatollah là-dessus. Mm -hmm. C'est-à-dire que le truc est activé par défaut. Alors, c'est le navigateur minoritaire, hein. heureusement pour la pub. Hein. Enfin, je, je, je suis honnête, hein, c'est vrai. Ouais, hein. mais Chrome
1: arrive. Avec. Oui, mais,
4: mais, voilà, mais alors, ça, ça va changer. Chrome arrive, oui, sauf pour ses formats à lui. Sauf pour enfin, voilà. Donc, c'est jugé parti. Voilà, exact. Bah, de toute façon, c'est ah, le, le, le problème qu'on a avec euh, des, ga des, des GAFA comme Google et Facebook. Mais euh, enfin, voilà, donc le problème, il s'est complexifié. C'est vrai que pour un éditeur, même un gros éditeur, sur Firefox, qu'est-ce qu'il peut faire À part redemander encore le plus gentiment possible à l'internaute d'aller dans ses paramètres Firefox bah, tu vois la complexité du truc, quoi. Ah, mais on sait que monsieur et ni madame Michu le feront. Bah oui, et puis ils ne vont pas comprendre le message, déjà. Enfin, tu vois, mm. Donc voilà, c'est Donc, vrai qu'il y a un... enfin sur Firefox, le combat, il est un peu perdu. Sur Safari, c'est vrai que c'est différent. Sur Chrome, on va voir ce que ça va donner, mais c'est il devient ardu le combat. Enfin, il devient... Il, devient... il devient dur, quoi. Merci, Eric. Vincent. Peut-être l'enjeu
1: sur le mobile, parce que là, on est très... Mm. Desktop, etc. Mais on sait bien oui. que plus 50% de l'audience, voire 80% pour certains éditeurs, c'est du mobile. Et là, là, il va falloir. Et puis ça va arriver. Hein. Tu parlais du Japon. Oui, le
0: Japon, je cite ce chiffre que j'ai fait. Les, les quelques
1: étudiants geeks que je vois, ils ont trouvé hein, les Adblock Japon, Mobile.
0: 98% <rire> des utilisateurs mobiles utilisent un logiciel d'Adblock. Ah, un chiffre assez hallucinant. Moi, je me suis demandé s'il était vrai, mais a priori, il est vrai, le chiffre. Il, il est vrai et 40% au global sur la partie
3: euh, Asie du Sud-Est. Voilà. Mmh. Mais pour, et là, c'est aussi intéressant, c'est pour d'autres raisons <rire> euh, qui ne sont pas liées justement à l'intrusivité de la pub ou à la qualité publicitaire, mais à la data.
4: D'accord. Il euh, faut
3: savoir que la data coûte très cher dans ces pays-là. Et donc, pour économiser de la data et pour pouvoir accéder au contenu mmh. le plus mmh. rapidement possible, mmh. on installe un adblock, ça permet d'économiser sur son abonnement et de pouvoir justement mmh. aller ouais. plus loin. Donc, il y, y a aussi d'autres raisons, mais euh, ce qui est sûr, c'est que sur mobile, euh, bah, la vague, elle, est, euh, elle arrive. Nous, on la voit venir depuis, euh, depuis un an où on était autour de 2-3% euh, en 2017 et en fin 2018, on arrive autour de 10%. Mmh. Euh, en moyenne sur web mobile, mais les bloqueurs sur applications arrivent.
1: Et, et ça pousse merci, les. Antoine. Ça pousse les écosystèmes propriétaires de type Facebook et WeChat, qui sont des web reconstruits, mais, mais dans un dans des Ils formats propriétaires. Mmh. Et là, cette euh, blocking, avant que ça, ça vienne tout couvrir. Bon courage. Euh, et eux. Euh, Donc vive les Wall Garden, les fameux jardins clos dont euh, on a
0: parlé euh, il y a un certain temps. C'est euh, pour euh, ça
1: qu'on on, on est sur un. Sur un incident industriel important ouais. <rire> pour le marché. Ce n'est pas une anecdote. Euh c'est clair. Mais justement, d'où et... cette question, pourquoi cette, ce sentiment de, de capitulation
0: Mais tu disais que pas tant que ça, c'est un peu un sujet tabou, mais on le, on le traite un petit peu comme une sorte de maladie honteuse en mmh. allant voir euh, le médecin spécialiste mmh. en lui demandant mmh. euh, des remèdes. Euh, Emmanuel. Oui, je ne pense pas qu'il y ait de
2: capitulation. Par contre, je pense effectivement il y a un tabou. Mmh. D'un autre côté, quand tu vas vendre une. Je crois que tu as fait ce métier aussi comme moi il y a quelques ouais. années. Quand tu vas vendre une campagne publicitaire et que tu commences par expliquer oui, mais alors il y a un problème d'adblock, on ne va pas toucher tout le monde, machin, tu es déjà tiré deux balles de, dans le pied. Ouais. Donc euh, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que le, personne sur le marché porte vraiment le, le discours. Ouais. Euh, <coughs> Après, il y, y a aussi. Euh, je pense que ça, le phénomène des ad remet surtout en cause le fonctionnement technique de la manière dont on gère la publicité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un adblock il, se po... il bloque des URL ou des éléments d'URL dans certains contextes, euh, c'est-à-dire qu'il bloque tout ce qui va passer par euh, des ad serveurs dans le cas du problématique euh, SSP, DSP, tout y mmh. quantit. Euh, un adblock, à partir où une publicité, est, entre guillemets, euh, j'ai un terme à l'ancienne, mais publié rédactionnel, intégré au contenu, structuré ou ou du placement de produit dans une vidéo, etc. Euh, la il ne va pas euh, bloquer ce genre de truc. Donc, euh, je pense que l'impact, et, et je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de formats de ce style qui émergent sur le marché, pour moi, l'impact, ça, ça va être une modification de la manière dont on va vendre de la publicité online, et très certainement, une imbrication plus forte entre euh, le contenu et le message publicitaire, avec mmh. moins de pub au kilo, et, et de la pub qui sera peut-être moins ciblée sur de la data, et plus ciblé en des d'équation de contenu. Ça va aussi revenir en contextuel. Re donc. contextuel. Mmh. donc on va certainement revenir euh, à des métiers euh, publicitaires, revaloriser la création. Et revaloriser la valeur communication. La valeur communication, mais aussi euh, la Plutôt qualité de la création publicitaire mmh. et, et le côté où euh, on voit quand même de moins en moins de belles pubs. C'est-à-dire qu'il y a une époque où euh, on voyait, moi je me souviens dans les années 80, parce que je suis vieux, euh, on voyait des pubs qui étaient sympa, il y avait des concepts publicitaires, il y avait des artistes qui faisaient de la créa, euh, et je crois que le, le rapport du grand public à la publicité était aussi différent. Là, on voit quand même sur Internet, c'est du kilo, c'est du packshot produit avec du prix, euh, donc c'est pas ce qu'on a envie de voir quand on surfe, indépendamment de la logique publicitaire. Donc je pense qu'on va avoir plus de création, ça va
0: valoriser la valeur de la création, et de l'intégration contextuelle de la publicité. Puisque justement, tu parles de, de création, ça me permet d'enchaîner sur la prochaine question qui est plus autour des acheteurs et des, et des annonceurs de, euh, et, et des, donc qui sont les acheteurs de, de publicité via leurs agences notamment. Est-ce que l'ad-blocking est un problème uniquement pour les éditeurs Qu'en est-il des acheteurs Est-ce qu'ils s'en soucient et est-ce qu'ils auraient intérêt à, à s'en soucier euh, Je pense qu'ils ne s'en soucient pas assez. Hum, euh, je pense
2: qu'on est totalement... Euh, on oublie totalement dans la structure des plans médias aujourd'hui. Le fait que, euh, quand on ne peut pas couvrir une partie d'une cible, on va avoir une grosse distorsion sur euh, le, la couverture sur cible et la manière dont on veut euh, structurer le plan. Donc, bon, si on cible des femmes de plus de 70 ans, ça ne pas faire de sexisme, mais ça ne va pas poser trop de soucis. Euh, on cible un homme CSP+, 18-35, on a un vrai sujet et on a une partie de la cible qu'on ne couvrira pas avec les supports digitaux euh,
0: classiques. Ce qui Donc, pose un problème pour un certain nombre de secteurs d'activité secteur, qui axent leur communication sur une population jeune. Entertainment, jeux vidéo, euh, population jeune, population très consommatrice
2: de, de contenu en ligne. Clairement, il y a une grosse distorsion sur un plan média, d'où le besoin de prendre en compte cette absence de couverture sur une partie de la cible, d'identifier plus précisément la partie de la cible qui n'est pas couverte et trouver des solutions alternatives pour euh, retrouver une cohérence de plan média et une homogénéité de couverture d'une cible.
1: Merci Emmanuel Vincent. Invitons à notre euh, prochaine émission l'UDA pour, pour avoir. Merci, euh, tu lances un appel. À, euh, voilà, pour avoir le, euh, leur euh, point de vue. Jean-Luc Chétrit, si <rire> tu nous écoute. Euh, ensuite, euh, ensuite, on ne va pas jeter la pierre à des annonceurs quand euh, on est passé sur un modèle publicitaire euh, média euh, offline ultra simple à. Euh, entre 4 et 10 leviers différents sur une campagne. Donc pour l'annonceur, d'abord comprendre tout ça, ça, ça fait 10 ans que ça dure, qu'il est toujours en apprentissage et en pédagogie. Et puis je rappelle que 70% des budgets, c'est Google et Facebook. Euh, donc euh, on, on parle de, de 30% du marché en termes d'investissement. Euh, enfin, si, si mais mais c'est le, beaucoup le, d'emplois Oui, euh, c'est oui, beaucoup d'emplois euh, Absolument
2: mais les aussi, oui, ouais, ouais. oui,
1: et touche
3: Facebook ouais. aussi donc du
1: coup euh... Oui, mais pas dans tout l'écosystème de, de, de ces deux acteurs euh, Les redirections de bien
3: sponsorisées ouais. la les des redirections sont, sont bloquées, bloquées. Oui. C'est vrai
1: mais, on, mais, mais, mais ce que je voulais dire, c'est que Les redirections
3: que... De, de, de campagne, etc. sont quand même bloquées Enfin Certes, je pense qu'ils sont moins touchés Et en plus, avec le... Leur, leur identifiant unique et, euh, et, leur, et ça permet justement de pouvoir euh, bah, retoucher les utilisateurs, mais, euh...
0: mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront tout à, plus de potentiel de se réorienter ouais. qu'un média classique sûr. qui, lui, n'a pas Exactement. les technologies et n'est pas partie prenante de l'écosystème. Euh, le potentiel de darwinisme <rire> et d'adaptation des, des, euh, des GAFA est quand même plus fort que ouais. si je m'appelle, je ne vais pas citer le nom, mais si je suis un média digital, quoi.
1: Et c'est vrai que ces 30%, c'est toute l'industrie française, c'est des emplois, c'est des... la créativité technologique. Et on est, on est loin d'être en retard en plus dans, dans le programmatique en France. Donc euh, la, la preuve dans l'émission. Mmh. Euh, maintenant, euh, encore une fois, l'annonceur, euh, son agence ne fait pas souvent acte de pédagogie non plus, euh, quand il en a qu'une, quand il en a plusieurs, les discours. Euh, voilà, a... C'est un monde de plus en plus complexe. Et c'est vrai, encore une fois, je trouve que c'est le rôle des associations que de venir euh, faire acte de pédagogie, expliquer euh, pour que le marché euh, s'autorégule. Merci Vincent. Non, Eric. Ouais, effectivement, je, je pense que côté
4: agence annonceur, le, le point n'est pas pris à bras le corps, pour être tout à fait transparent, parce qu'il y a, a peut-être un manque de solutions. Enfin, en tout cas, peut-être qu'ils n'ont pas de solution concrète, fiable et déployable à appliquer à l'instant T. En même temps, on parlait des DMP tout à l'heure ensemble. Mmh. Euh, un utilisateur, un utilisateur pardon, qui est un ad-bloqueur, il y a moyen de flaguer dans ta DMP cette, 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 cette info comme un event. Et donc se dire qu'on est limité en termes de display, peut-être de search, etc., et peut-être de jouer sur des leviers email ou d'autres leviers. Mmh. Donc, ce qui s'il si bloque tout le display, forcément, et les, la vidéo, etc., alors bon, ça sera bloqué. Mais par contre, il y a d'autres leviers activables, et c'est vrai que certains utilisateurs, il faut peut-être mieux les travailler en email, enfin voilà, c'est comme des solutions. Quoi.
3: Et, et là, tu touches à un, un point qui,
4: euh, qui est très
3: fort, justement sur le côté ad blocker qu'on n'a pas trop parlé côté agence, annonceur, c'est justement tout le côté tracking qui est interrompu. C'est-à-dire que euh, finalement, euh, au-delà de la publicité qui, qui est bloquée, il y a tout, euh, tout, une, tout un panel de tracking qui est bloqué. Une partie des DMP du marché sont bloquées, il faut le savoir. Euh, la plupart des. nouveau y,
0: thème. Il y a une partie un DMP bloquées. Non, mais les, les
3: DMP first party euh, directement, dont, euh, dont je ne citerai pas le nom euh, ici, euh, euh, ne sont pas bloquées. Mais quand même, une grosse partie des DMP du marché sont bloquées. Toutes les DMP qui sont dans les tag managers. Les, euh, sont également bloqués. Il euh, faut savoir qu'une partie des analytics également, les Google Analytics, AT Internet, etc., sont bloqués sur 15% des internautes en moyenne. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des visiteurs totalement fantômes. Voilà, Donc je là, on ne
0: pas savoir au Japon comment ça se passe. Petite là. révélation
3: pour les médias, mais au final, pour les médias, ils n'ont pas 100 visiteurs, ils en ont 5, 115 en moyenne.
0: Mmh. Ok, bien sûr. Ah oui, donc c'est un peu l'arbre qui cache une énorme forêt donc, derrière.
3: Donc au-delà de la compréhension, de la créativité, du retour justement, euh, du, de, de toucher un reach euh, complémentaire sur les adblockers, il y a aussi une, une connaissance en fait euh, de, de, de cette audience-là qui est complètement, euh, complètement atténuée, complètement méconnue. Alors, par l'ensemble des acteurs, mais particulièrement par les agences et les annonceurs,
0: évidemment. Donc en gros, agences, annonceurs, participez au combat, quoi. ne soyez pas juste des spectateurs, parce que c'est votre tour la prochaine fois, via notamment euh, cette notion que je ne connaissais pas, le, le fait, le fait qu'un euh, certain nombre d'outils centraux pour justement la qualification d'audience comme les DMP sont également impactés par ce type euh, de phénomène euh, qu'est l'adblocking.
2: Mais il y a un point important que soulevait Antoine, c'est que des tech managers y compris les produits leaders les plus utilisés sur le marché sont ad bloqués sur une bonne partie de l'audience donc ce qui signifie que typiquement quand vous installez une technologie type DMP Analytics Attribution ou autre qui elle n'est pas ad bloquée parce qu'elle utilise le nom de domaine de l'annonceur et qu'elle gère les choses intelligemment vous la mettez dans un tag manager, vous allez la bloquer mais vous allez aussi mettre euh, un, un outil de personnalisation ou un outil d'A-B testing qui, lui, généralement, n'est pas dans les ad blocs, puisqu'il ne diffuse rien en publicitaire, il n'est pas visible, et euh, on peut dire qu'il il représente, il a pas, enfin, le, il, son action n'est pas perçue par le consommateur, donc il ne va pas forcément vouloir le bloquer. Euh, si vous le mettez dans un tech Manager, il va être bloqué.
0: Ouais, je comprends pourquoi c'est à alors. Donc, <rire> euh,
2: quand tu commences à tirer un peu le truc, et, ouais, et, et bah, c'est en fait même. assez technique, parce que pour comprendre ce qui est bloqué et ce qui n'est pas bloqué, il faut aller regarder dans les listes des ad blocs. Voir quels sont les appels, donc les URL d'appels, les éléments d'URL nom de domaine qui sont euh, intégrés dans les listes. Donc, il faut prendre sa liste de prestataires, regardez ce qui est dans les listes et regardez ensuite dans les listes dans quel contexte c'est bloqué. D'accord. Donc tout ça n'est pas forcément simple, et on va dire que
0: ne pas faire ce travail, c'est quand même vachement plus confortable. Ok, sauf que ça veut dire que c'est un emploi en plus, après le data scientist, il va y avoir l'ad blocking scientist. Blague à part, euh, on... oui.
2: en fait, ce n'est pas, pas si joke que ça, parce qu'on voit, nous, chez certains de nos ben, clients... raison d'être sérieux. Bah, donc, tu as raison d'être sérieux, parce On voit des, des jobs se créer, des postes dont le nom n'est pas encore très, tellement mmh. déterminé, mais qui ont pour mission de contrôler la consistance de la donnée et l'utilisation de la donnée en interne et en externe chez un annonceur. Et je pense que ce type de poste euh, va se développer parce que... Quand on perd 30% chez l'un, 15% avec une autre techno, que la techno d'à côté perd rien, il bah faut tout mettre bout à bout pour ouais. savoir Et comment après, on optimise. c'est la pertinence
0: les... des conclusions marketing qui s'en ressent quand même. Clairement. Parce qu'on ne peut plus parler de représentativité de la population française, par
4: exemple. Et alors Si tu cherches à calculer le l'uplift, dans ce cas-là, oh. à savoir que tu as 15-30% d'audience qui est fantôme, là, c'est calcul de l'uplift, il devient impossible. Alors, dans ce cas-là, Emmanuel, il faut mettre les en dur
2: ou alors tu, tu, tu utilises un adblock qui, un, un tag manager qui n'est pas adblocké pour l'instant non parce qu'en fait l'adblock le, le, ça a deux solutions soit c'est un nom de domaine euh, central qui va être directement adblocké soit et, et entre autres parce qu'il va être le nom de domaine va aussi être utilisé pour diffuser autre chose qui fait qu'il y a une raison de demander que ça okay. soit bloqué Est-ce que tu utilises ton nom de domaine en tant qu'annonceur, mmh. une technologie qui va être capable d'exploiter ton nom de domaine Et tu n'utilises ce nom de domaine-là que pour faire ton tech management sur ton D'accord. Okay.
0: On termine avec Antoine, tu voulais dire quelque chose sur ce, sur ce dernier point et on terminera là-dessus bah, C'était sur le côté justement first party et third party. Effectivement, la plupart maintenant des
3: technologies se dirigent vers des technologies first party. Euh, C'est pour ça que nous, on fait du header bidding first party euh, server side mm -hmm. et qui permet bah, justement d'avoir euh, bah, une gestion euh, au nom de l'éditeur de, euh, de la diffusion publicitaire.
0: Et bien sur ce, messieurs, merci parce que vous nous avez éclairé sur ce qu'était euh, l'adblock, blocking, mm -hmm. mais également les enjeux qui ne sont pas simplement des enjeux d'affichage publicitaire mais également des enjeux sur la pertinence des datas qui sont exploitées, data qui sont aujourd'hui au cœur des stratégies de communication et d'achat du digital. Donc merci beaucoup messieurs, et je vous dis à très bientôt. Merci, merci. Ainsi s'achève ce débat autour du phénomène de blocking. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le phénomène de blocking n'est pas qu'un obstacle à la diffusion de formats publicitaires, mais également un frein à l'usage de la data marketing dans son ensemble. 2. Les éditeurs ne sont pas les seuls impactés par blocking. Les acheteurs médias et les annonceurs le sont également. Et ce, en raison de la perte immense d'un certain nombre de segments de population, comme les 15-34 ans. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci Adback pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias CB News et Redcard et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci enfin à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.